1: Nación Podcast presenta el podcast de Saboresfera. ¡Buen provecho! Buenos días, buenos días, y todavía son las 11, así que todavía se puede decir buenos días. Bienvenidos... Un mes más al podcast de Saboresfera, el programa en el que repasamos las noticias gastronómicas del mes, unas poquitas, porque un par, un par, lo que más nos llama la atención. Hacemos una receta tradicional y comentamos así un poquito también eh, la tele relacionada con el mundo gastronómico. Por supuesto, no lo hago sola, lo hacemos en equipo con nuestra compañera Rocío Cano. Buenos días, Rocío, a la cual vemos hoy. Hoy sí, sí, nos hemos
2: ya modernizado. No, es,
1: eh, lo comentábamos
2: antes que, que se nota muchísimo el tema de que muchos estamos trabajando en casa, los que vivimos en zonas nuevas, la fibra no ha sido suficiente y, y, y muchas hemos, yo por lo menos en casa he tenido muchísimos problemas de conexión, pero ya...
1: Está todo renovado. Ya estamos aquí. Perfecto. Ya estamos aquí. Muy bien. Y por supuesto también contamos con nuestra compañera Mónica Canovas. Mónica Canovas de Mami Stars Cook. ¿Cómo estás, Moni?
0: Muy bien, muy bien. Contenta de estar aquí con
1: vosotras. Qué bien. Un mes más. Qué bien, hoy nos es primaveral, es primaveral, sí, 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 me sí. gustó. Y además con una receta que nos traes hoy, ¡ay, qué rica! Hoy además un postre. He salido,
0: he salido. La repostería no es lo mío, pero esta tarta que vamos a preparar con fruta de temporada, bien, es qué bueno una maravilla y es, a ver, vamos a hacer un spoiler. Sí. Es la típica tarta que vemos en las pelis eh, americanas enfriar en las repisas de las ventanas. Y que
2: se lo comen los osos.
0: Y yo no lo veo ahí muy higiénico. O sea, ahí pienso en algún momento que puede caer cualquier cosa y no se das cuenta. Pero ellos las enfrían así. Supongo que porque tienen ganas de comérselo, como yo me comería ahora un buen trozaco.
1: Pues luego hacemos una tarta de cerezas. Mm, sí. Eh, la típica tarta de cerezas. Que... La tradicional que tiene una pinta además buenísima así que eh, ya sabéis y luego pues después de la receta pues comentamos un poco así las noticias de la tele lo que estamos viendo, que Mónica nunca ve nada pero bueno, ella también nos dice sí, sí, sí <risa> y ya está es una colaboradora muy apañada también bueno, pues vamos primero con las noticias, si os parece y vamos a darle a la musiquita, que me gusta a mí ponerle un poco de musiquita Bueno, pues vamos con las noticias de este mes y yo creo, la tengo la segunda, pero voy a empezar la primera por ella porque me parece que es un notición, eh, que es eh, que vuelve Madrid Fusión, amigas.
0: ¡Guau! Wow.
1: Todo lo que sea
2: presencial y volver un poco a, a la casi normalidad es maravilloso.
1: Sí, señores. Madrid Fusión, que es uno de los eventazos eh, de gastronomía de, con alta cocina y donde se ve, conocen las principales tendencias, lo que viene, lo más estrambótico, pero que también es lo que bueno, pues que mueve también este mundo, que es mucho show. ¿no? El, el business de la gastronomía y de la alta gastronomía es mucho también espectáculo. Y en estos tipos de eventos tan grandes y tan internacionales como Madrid Fusión es donde se se mueve mucho la alegría de este tipo de, de chefs tan que nunca vas a ver si no no O sea gente que uh -huh. se, que llega de este calibre pues es que si no esa no no los ves no y este año pues han optado por formato mixto porque amigos recordamos que todavía no hemos terminado la pandemia sigue aquí
0: y entre eh, nosotros
1: claro sí. claro claro eh, sigue estando presente entre nosotros todavía no estamos todos vacunados ninguna de las tres Espero aún nos han vacunado no. somos jóvenes amigas <risa>
0: El mes que viene ya hablamos.
1: El mes que viene ya yo, no, vacunado. Vacunado, Antes
0: del verano ya no somos tan jóvenes. Mira, sí, el
1: mes que viene, eh, que a lo mejor el mes que viene lo hacemos, pero no sé exactamente muy bien la fecha del, del mes que viene, porque además tú estás de vacas, creo, Rocío.
2: Yo Así sí. Que, bueno, ya hablaremos. De eh. vacas.
1: Sí, 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 porque ya llega junio, llega junio. Sabes yo lo que pasa que con el... este
2: tiempo tan raro que estamos teniendo, que no ten... estamos teniendo una primavera típica. Porque hace frío todavía. Uh -huh. eh, no nos damos cuenta que en un mes el cole se acaba y empiezan las vacaciones. Es que es, un, es hasta este año ha sido raro esto, pero bueno que sí sí. Pero Totalmente. vamos que si se si puede hacer un hueco se hará un hueco.
1: Pues a finales de junio ya sabéis que oh, te tendremos el último de la temporada y luego ya volveremos en septiembre. Y lo mismo, bueno. lo mismo. Ya somos señoras vacunadas. Bueno. <risa>
2: O vacunadas Aunque bueno, seamos un poquito vacunadas, me, sí me
0: conformo. Me vale con de una yo, eh, yo sabéis que veo poco la tele y, y o sea casi que me, mi, mi informativo es Twitter. Y, pero yo, digo, por favor, que alguien me explique eso, lo del pasaporte. Yo quiero viajar con ese pasaporte ya, en plan vacunada. O sea, va a ser mi sello en el pasaporte más importante, creo,
1: pues este de el hasta todavía... mí a este año creo que todavía no ha no llegado no. el pasaporte. Y pero... bueno, que había leído un poquito, pero digo, ostras, es que wow Bueno, a lo mejor puedes viajar en octubre o en noviembre. Y...
2: No, puedes viajar ya a muchos sitios en el hecho, en el momento que tengas una, una PCR, PCR hecha. Sí. Si tienes sí. una PCR puedes viajar. ¿verdad?
0: No, pero sabes que si como la, la sensación
1: de... de, ah, de, de, de libertad. Claro. Es decir, sí. oye, que yo estoy vacunada, ¿eh? No, Hombre, yo, yo tengo unas vacunada. ganas. Vamos, alucinantes. Eh, vamos a saludar a que tenemos aquí, estamos en directo, a, ver, a todos mm -hmm. los que nos estáis escuchando, y en Facebook que está eh, la señora Bego Sánchez. Buenos días, Vego, desde Canarias. Así, el ¡Ah! del sol. Canarias. No, 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 yeah. Eso, ya estoy tierra, enamorada ¿no? de Canarias, ya lo
0: sabéis. Pues un, un, gran saludo,
1: un saludo hasta allí. Eh, deseando poder visitaros, oh, vego en esa tierra maravillosa algún día. <risa> Creo que ya se puede ir igualmente. Es
0: maravillosa. Canarias,
2: ¿no?
1: es No sé, no, no estoy muy puesta en temas sí, de. sí, viaje. sí, a
2: Canarias se puede ir. Lo que no sé si es con PCR o sin PCR pero a territorio español no te puedes mover.
0: Yo viajo con PCR y además te pues lo pide, PCR, me encantó sí. porque te lo piden, bajas del avión y si no lo tienes, te, te ponen en cuarentena 14 días uh -huh. hasta que te hagas una, o hasta que te hagas una prueba. O sea, tienes que ir, bajas del avión con tu prueba así, en plan estoy, soy... soy y me, me parece perfecto persona. porque en otros sitios, o sea, yo cuando llego al aeropuerto de Barcelona que por imagino el tránsito que pasan las personas pues uh -huh. creo que tendría que haber más control ahí Mucho nadie más. te pregunta ni nadie no. ni nada o sea que el, el, en cambio cuando vas allí te preguntan y eso te da seguridad bueno están los los especializados sitio, sí, en, seguro.
1: en recibir turistas y precisamente claro. es su punto fuerte así que lo tienen y, o cuando... cuando te vas
0: de fin de semana de hotel y todo también te piden PCR
1: bueno, pues eh, imagino que la gente que acuda a, a Madrid Fusión irán con todas sus pruebas realizadas. Es lo
2: que iba a decir, retom para retomar el tema, en, en Fitur lo han pedido, entiendo que en Madrid Fusión también.
1: Qué alegría Fitur que acaba de pasar, creo que se ha terminado ya, no lo sí, sé, Pero sí sí. sí, sí, ¿no?
2: Acaba este fin de semana.
1: Pues qué alegría ver tanto movimiento en, el, en IFEMA. Por fin vuelven los eventos y Madrid Fusión se celebra precisamente en, eh, en Ifema. Nos dice Vego Sánchez, yo loca por volver al Bloggers Day. Oh.
2: Piano piano. Yo para eso yo creo que va a quedar un poquito más. Sí. Hay que ser un poco, retomando un poco el discurso del año pasado, creo que hay que ser un poco eh, coherentes y consecuentes. Eh, no, hombre, todo es bien. verdad que Nos vamos queda. piano piano, pero todavía queda y yo quiero celebrar un evento y en el que estemos todos vacunados y que sea... Todos bueno,
1: vacunados pues con esa tranquilidad. Y, y todos esos Oye. abrazos que se quieren dar y que tenemos pendientes. Oye, y, y, y,
0: y también habrá un sabor esperable, ¿eh? y que nos pongamos tibios a comer y talleres de cocina. Ojalá. Eso, yo eso sería estoy, un sueño para
1: mí. ¿eh? Yo, yo estoy piando
2: por los eventos eh, presenciales.
1: Amigas, que nos vamos, que tenemos un evento presencial aquí. <risa> Me preparado. he venido arriba. De repente he
0: pensado, un evento, comida, talleres de cocina, bloggers, Llegará, abrazos, Estoy besos. convencida
1: de que, no sé si será de la misma entidad que Bloggers Day, porque Bloggers Day ya vamos a hacer 10 años de Madrefera el año sí. que viene. Entonces, wow. claro, todo wow. lleva su su tiempo. Pero estoy convencida de que Saborefera... Eh, conseguiremos, volveremos a... Es que además a nos pilló la pandemia justo cuando empezaba mm. la cosa de, ahí.
2: De hecho, teníamos idea de hacer algo grande. Claro, pero...
1: Claro, eh, nos pilló Llegó una la pandemia. pandemia. Mundial. Exactamente, entonces, paciencia.
0: porque <risa> y, no, y no había pedido hora para aparecer bueno, de si, repente.
1: Si todo va bien y si conseguimos reactivarnos, como todo el resto del mundo, el resto de los e comercios, las marcas, se empiezan a apostar de nuevo por los eventos, y todo se va reactivando pues sí, seguro que volveremos a poner en marcha cosas y va a ser la leche porque con las ganas que tenemos, aunque hagamos un evento de sándwiches, de jamón y queso, va a ser, vamos, lo más. Me imagino, me
0: imagino entrando a un evento que es, que haya un cartel que ponga, esto es la leche, y haya una mesa llena de vasitos de leches Y, y Así nosotros están
2: contentos. Eh, 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 se me ha llenado mi, el drive y he estado borrando fotos de, pues lo típico que tiras una foto, y tiras 33 iguales de eventos wow. pasados. Y yo decía, y no lo disfrutábamos, o sea, yo pensaba, y no lo disfrutábamos como lo deberíamos haber disfrutado, ojo, que yo me lo paso pipa en los eventos y hasta el último momento. Pero dices, y, y nadie nos iba a decir que, que este iba a ser o el último, o el penúltimo, o el antepenúltimo. Pero yo confío que esto, vamos, no confío, no estoy segura que, que estamos ya en puertas de volver. De hecho, en Saboresfera hemos tenido un evento presencial. Eh, hicimos ah, el primero ¿verdad? una repli hicimos hicimos un online. Si os rec recordáis por estas fechas, el año pasado, un poquito más casi eh, llegando a julio, de, de las baterías de cocina MC, de los sistemas de, de cocina uh -huh. MC. Hicieron una presentación de, su, de sus nuevos productos de manera presencial. <risa> yo, no he ido, yo no he sido. <risa> suelo ser yo esas cosas, pero mías no es.
0: Están construyendo un edificio en mi pared, yo cuando vea que ponen el taladro, muto vale, vale, vale Me llevan loca, me llevan loca, me llevan
2: loca Eso es horrible Pues lo que os digo, que AMC se atrevió y ha hecho su primer evento muy, 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 muy muy pequeñito de Saboresfera Estuvieron dos representantes que fueron eh, Tu ves y yo hago, Blanca y eh, Kisanchik Rocío estuvieron como representantes de, de Saboresfera, pero ya os digo que fue un evento de 14 personas simplemente. Pero bueno, es el primer paso. Es eh, el primer
1: paso. Yo, vamos, estoy convencida de que llegarán, eh, volveremos a tener eventos, volveremos a vernos y volveremos a reírnos sí. y lo necesitamos. Muchísimo. Tanto. Estamos desesperados ya por vernos de nuevo, pero bueno, re retomamos Madrid Fusión, que seguro que hay gente que nos escucha que quiere ir, o, o bueno, si queréis ir ya lo tenéis que tener preparadísimo, Preparada. pagado porque es del 31 de mayo al 2 de junio aquí en Madrid en el IFEMA y por primera vez en sus 19 años de historia es que fijaos la de cosas que han cambiado, ¿eh? la primera vez sí. en 19 años que se presenta en formato mixto los, los congresistas podrán acudir presencialmente o seguir el desarrollo de las ponencias a través de una potente plataforma digital a la que se podrá acceder desde cualquier lugar del mundo. El evento tiene el título este año de gastronomía Circular y dedicará un protagonismo especial al cambio de paradigma mundial hacia cocinas comprometidas con el planeta que defienden la cadena alimentaria en su totalidad, desde la producción a la mesa, el aprovechamiento máximo de los productos y la filosofía de recién cosechado y recién cocinado. Asimismo, analizará la figura del nuevo comensal concienciado y los cambios de actitud que se detectan a gran escala entre los consumidores cada vez más exigentes. Chicas, me encanta esto porque es lo que hablamos todos y cada uno de nuestros podcasts. Moni se ha ido directamente, sí. pero Rocío, eh, es que lo hemos hablado desde el principio del podcast de Saboresfera, las tendencias, las tendencias, las tendencias.
2: Y de hecho, que lo hablaremos luego cuando hablemos de televisión, ayer eh, Masterchef eh, la prueba de exteriores eh, se realizó en Barcelona, porque Barcelona se quiere convertir como en la, co en la capital de la cocina sostenible. Y hablaban eso precisamente, del aprovechamiento, de la eh, del de, de cuidado del producto hasta el final, de la optimización de los recursos tanto naturales como energéticos a la hora de cocinar, desde luego es una tendencia y volvemos a lo mismo yo creo que también esta llamada atención de atención de la pandemia nos ha hecho concienciarnos todavía más de la importancia del aprovechamiento de los alimentos del producto de proximidad tanto a nivel económico que quieras que no, abarata bastante los costes, como también de una sostenibil sostenibilidad del planeta y de calidad del producto, está clarísimo. Así que sí, sí, es la tendencia desde luego este año.
1: Es la tendencia y además eh, está relacionado con un libro que os iba a contar hoy, que os contaré un poquito después de la segunda noticia, hablamos del de, de lanzamiento, pero que es una tendencia actual que se hacía el veganismo y ya no solo que se haya puesto de moda, que es que no es que sea una moda, es que se están implantando... Eh, Preocupaciones ¿no? y, y, y conciencia global de, de que las cosas tienen que cambiar a nivel de consumo, ya no solo a nivel de las cosas que quiero comer, sino cómo consumo, eh, cómo compro. Eh, cómo me relaciono con el mundo, qué productos utilizo, ya tanto de alimentación como de estética o de consumo de sí. higiene, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo son los envases? ¿Cómo ese, ¿Quién me lo trae? ¿Qué proceso tiene de, de producción? La verdad es que es apasionante y, y tiene un... Mm, una, un inmenso potencial ¿no? de posibilidades para las empresas, para las marcas, está dentro de los, los objetivos de desarrollo sostenible, que es como uh -huh. ahora mismo eh, to, todo el mundo está con los objetivos de desarrollo sostenible, y claro, es que esto cuadra en todo, pero que tiene mucho sentido, no solo uh -huh. que sea una medida estética, sino que es que tiene mucho claro. sentido que lo hagamos. Así que bueno... no 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 eh, el caso, que podéis apuntaros, bueno, no sé si, pues, si todavía quedarán plazas, pero esto eh, es comprar entrada que, según recuerdo, era muy cara <ríe> en otras ediciones. <ríe> o sea, que me imagino que... Oh, hay es nada. que luego Canal, canal Cocina...
2: No, en el cocina y otros y y, medio, y blogs, sobre todo y, y, y revistas especializadas del sector siempre te ofrecen reportajes, eh, siempre te ofrecen conclusiones, incluso pequeños vídeos, incluso las redes sociales sin más. Seguro que nos van a informar de, del tema y nos van a van, vamos a conocer mucha, muchas tendencias y muchas novedades de este Madrid Fusión. Así que habrá que estar atentos este, este fin de semana, el 31 al 2 de junio. Sí,
1: es un proyecto interesantísimo y seguro que está muy presente en los medios, siendo como es además uno de los primeros eventos, aunque sea semipresencial, que tiene mucha difusión, nos los ha pasado con Fitur y ahora con Madrid Fusión, pues mucho más. Y además vienen figuras, pues por ejemplo viene eh, José Andrés, no sé si vendrá oh, él, sí. pero se va, a pon se va a presentar Chefs Reliefs Training, el proyecto de formación de cocineros que a nivel mundial va a poner en marcha World Central Kitchen, que es la ONG que lidera el gran... O sea, es que... No tengo palabras para lo que me genera a mí este hombre, José Andrés, junto a Javier García como estrategia de ayuda en caso de desastres y crisis generadas por el cambio climático. O sea, me parece brutal. Aquí
2: ya lo, aquí ya lo hemos comentado, pero no está de más volver a reconocer la labor que hizo José Andrés eh, en, durante Filomena, que de la nada sacó una cocina de campaña... Eh, en, en Vallecas, eh, en un barrio, pues, poco favorecido de Madrid, y dio agua a comer a mucha gente sin hogar, que aquellos días fueron días especialmente duros, porque, bueno, o sea, no hay que recordar que nos llegaba la, la nieve por la cintura. Eh, desde luego, eh, allá wow. donde hay una catástrofe, ahí está José Andrés sí, sí, sí. con su este cocina año... de campaña y es digno de. de, de o sea, ese hombre.
1: Eh, con la pandemia, bueno, es que Totalmente. lleva haciéndolo con todas las catástrofes naturales que se han sucedido. Ahí está él. Ahí está. O sea, es brutal, es brutal. A mí me alucina lo, todo lo que hace. Y, y también yo...
0: hubo, creo que, es que además creo que lo hablamos aquí en el podcast. Por algo, cuando empezó la pandemia también había en Albergues de, que hizo como una recol... Es que a lo mejor estoy confundida, ¿eh? Que, pero que hizo como una recopilación de equipo para ofrecer comida a la gente que no. ¿Es? Eh, Estoy eh, equivocada. Él el
2: cocina en la parroquia San Ramón Nonato, aquí en Vallecas. Bueno, aquí, aquí en Madrid, en Vallecas. Y ellos tienen una cocina, a obvio, un momento que eh, por precaución y por por, por eh, no acumular a mucha gente dentro de las cocinas, uh -huh. sí que voluntarios y él más o menos lo capitaneaba que tú podías cocinar en tu casa mm. y simplemente llevar esos alimentos allí y allí lo distribuían. Eso fue una de las maneras que hacían. Luego ya cuando se empezó a, a abrir eh, un poco la mano y, y las restricciones ya empezaron a centralizar lo que es el cocinado a, allí. Pero sí, tú te decían, mañana tienes que traer lentejas y tú llevabas las lentejas que podías o que querías o que eh, podías sobre todo envasar, que era el problema y, y parte de esa coordinación lo hicieron lo hizo también él y la verdad que ya os digo que para quitarse el sombrero
1: Sí, sí, es alucinante o sea que vamos y, y, y como se sabe que vienen lamentablemente que esto es cada vez más habitual no que existan sí. estas pues desastres naturales es imprescindible que se organicen este tipo de... Primero que se tomasen medidas, no para eh, para prevenirlo y evitarlo. Pero en cualquier caso que estén organizados y que exista este sistema ya de que, oye, que lo ponemos en marcha, es que este hombre... Hay una crisis y va, y lo tiene organizado. Yo no, no sí. Es alucinante.
2: Es que no sabes dónde vive. porque dices? Pero si estaba en Haití hace dos días y ahora está en sí, no sé sí. dónde, sí, porque ha habido familia, otra
1: cosa. Ojo, eh. Yo lo pienso y digo, madre mía, este hombre no, no para en casa nunca.
2: Seguro que habrá miles de reportajes y miles de noticias y lo podremos contar en, a, en el próximo podcast.
1: Pues sí, eh, no, podcast. por supuesto, en el, en el podcast de junio os contaremos lo, que, sí. lo más destacado que, que dé de, que de este Madrid Fusión. Así que muchas ganas y desde luego deseando eh, que esto se retome con más, con más fuerza y que poco a poco pues vayamos viendo ya más, más eventos hasta que lleguemos al punto en el que nos encontrábamos antes de la pandemia, que era es que no puedo ir a más, algo tengo que decir yeah. que no... No me da, no me da. Ojalá, bueno, ojalá. la segunda noticia sí, eh, que os he querido traer es que, bueno, en el Festival de Málaga, eh, que, que se retoma también, bueno, que se hace este año eh, del 3 al 13 de junio, pues han dedicado una sección a la gastronomía, al cine de temática gastronómica. Se va a llamar Cinema Cocina 2021 y se ha programado dentro del festival, que es, el, es uno de los grandes eventos del cine en español, eh, se han programado... 15 15 cortometrajes y largometrajes documentales inéditos con 9 españoles y el resto de Perú, Panamá, Colombia y México. Y todos pues están, por supuesto, pues relacionados con el, con el área gastronómica. Así que para la gente que estáis cerca, de la gente que estáis por Málaga o que podéis acudir y que os gusta la temática, pues que sepáis que, sepáis que tenéis eh, para vosotros también disponible, que, oye, que es una buena oportunidad y que al final siempre... Eh, es un buen reflejo, ¿no? De que hay ganas, de que este sector está ahí metiéndose, ¿no? De que hay que reanimarlo de alguna manera y que esto es una buena señal. Así que, con eso, yo tengo ya mis noticias del mes de mayo. Creo que querías contarnos tú algo, Rocío.
2: Pues sí, yo os quería contar eh, que el, el viernes 28 de mayo es el Día Internacional de la Hamburguesa. <ríe>
1: oh. Pues sabes que aquí en, en mi casa... Podemos empezar
0: a celebrarlo hoy. Ya, si ¿No? no, vamos a celebrarlo, sí. En
1: mi casa los viernes es día de hamburguesa. ¿Ah, sí? sí ¿Viernes, ¿Viernes mañana, mañana o noche? noche? Noche, noche, porque cenamos todos ya. juntos. El resto. Celebration. Sí, no, claro, celebration y es cada viernes hamburguesa, o sea, que nos va fenomenal. Pues es el Día
2: eh, Internacional de la Hamburguesa. Yo creo que es un plato que a casi todo el mundo le gusta porque es tan versátil, porque ya hablamos de hamburguesas y ya no solamente es la hamburguesa de carne de ternera, no, que siempre pensamos, es que ya tenemos hamburguesas de berenjenas berenjenas de hamburguesas de, de, sí. de, eh, de garbanzo. es un, una amplia variedad eh, tremenda y, y yo creo que, que es un plato que, que nos gusta a todos, a mí desde luego me gustan en todas sus variedades, comidas y, y, y de, lo, lo que sea hamburguesa, lo que sea el origen de este día es un poco incierto porque no se sabe muy bien si fue alguna de las grandes cadenas de hamburguesas las que decidieron que, bueno, habría que decir un, un día de la hamburguesa para vender más y si fue el 28 de mayo o quizá fue más antiguo y que hay que remontarse a las panaderías de Hamburgo donde comenzaron a venderse esos panes redondos que tan característicos de la hamburguesa porque es verdad que podemos cambiar el relleno eh, con carne de ternera, con verduras, con lechuga, sin lechuga, con queso, sin queso, con bacon, pero lo que le caracteriza siempre es el pan, el pan ya puede ser con tinta de calamar, que he visto recientemente una hecha con tinta de calamar, con una hamburguesa de calamares precisamente, pero el, era redondo el pan, o sea, eso está, está clarísimo. Y luego hay otros que dicen que fue el 28 de mayo de 1900 cuando un inmigrante alemán residente en Estados Unidos sirvió la primera hamburguesa en un restaurante, pues como podía haber sido otra fecha, y porque eh, le pidió algo rápido y de repente pues, se acordó de ese pan redondo de su Alemania natal y le presentó un sándwich en, en, en pan de hamburguesa y que fue un 28 de mayo de 1900. En cualquier caso, bueno, pues tampoco nos importa mucho el origen, lo que nos importa es la hamburguesa
0: sí.
2: y queremos celebrarlo y, y ¿cómo celebramos las cosas en, en Saboresfera? Bueno, pues haciendo un carnaval de post que saldrá eh, a lo largo del día de hoy y nos encantará conocer vuestras recetas. En este, en este carnaval de pos y también como lo subiremos a redes sociales nos encantará que en la foto de Instagram nos digáis aquellos sitios donde creáis que habéis comido la mejor la hamburguesa, hamburguesa.
1: del de mundo mundial eso siempre genera debate eh. la mejor hamburguesa del mundo siempre es la, no, que, no, la que come uno
2: pero esto es como la tortilla de patatas yo creo que la tortilla de patatas la mejor es la que uno hace en su casa o hace su madre o su suegra eso sí. está clarísimo oh. pero la hamburguesa eh, oye cuál es tu mejor hamburguesa o, o, o porque aquí ya no es como la paella que es una ciencia exacta casi en el momento que tengas un pan redondito ya lo podemos considerar hamburguesa y cuál es la mejor hamburguesa que has comido en tu vida la de mi chico la tiene claro, fue en Nueva York en Times Square mm. y yo no lo tengo claro no no, no tengo un ranking así de hamburguesas Uy,
0: yo sí, yo tengo un restaurante que ya no existe en, en Mallorca, pobre que era así como ambientado en películas de cine y las hamburguesas uh -huh. tenían nombres de película de cine. Y había una que se llamaba El Golpe, que era con de ternera, con huevo frito y plátano, que era la favorita de mi madre. Mm. Y yo, esa es como. Rico. Totalmente. Es, o sea, es que además. Mmm... No, es que la puedo saborear en mi boca todavía.
1: Pues esa, esa me gusta. Yo tampoco tengo, no sé, tendría que pensar a ver cuál es mi favorita, pero bueno, la que hacemos en casa, que hace mi santo. Ya. O sea, eh.
0: Es que además es súper práctico porque eh, además... Y yo creo que en, en el blog tengo la receta de hamburguesas caseras y es perfecto para tener a los niños entretenidos una tarde porque tú compras ahí un montón de carne picada, los tienes ahí primero que se amasando, luego haciendo las bolitas, luego ahí que para chafar a lo mejor necesitas ayuda y eso te hace ahí un fondo de congelador mmm, perfecto y además como las haces tú, te aseguras que ahí hay solo carne, carne, ¿eh?
2: Bueno, y luego es un poco de aprovechamiento, porque sí, de repente sí. dices
0: ¡Ay, me ha sobrado
2: un poco de pisto! Pues hago la hamburguesa con pisto y ya está. O sea, cosas así y
1: ahí salen buenas hamburguesas. Es que me está entrando mucho hambre, amigas. Pero bueno, en cualquier caso, oh. si hay algo que ha llamado mucho la atención es hablar de hamburguesas veganas, por ejemplo, cuando, que es como... ¿Y ¿qué? 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 Sí, 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 que las hay. Se está poniendo muy de moda y, de hecho, antes, así mirando las noticias, he visto que una cadena muy famosa de de comida rápida iba a sacar su primera versión totalmente vegana ¿sabes? o sea que ojo que esto viene pegando uh -huh. fuerte bueno el caso es que hablando de comida vegana de alimentación vegana os tengo que contar que muy pronto tendremos en el podcast entrevista con la autora del blog ...y del proyecto... ...y del libro... <ríe> ...veganeando... ...ella es Miriam Fava... ...y es, una, es un encanto... La tenemos, ...le tenemos mucho cariño a Miriam... ...porque es que ella irradia... Eh, ...energía positiva... Es, el, que ...es una muchacha encantadora... ...y que le pone mucha pasión... ...a todo lo que hace... ...y eso se transmite... ...amiguitos... ...entonces sí. te dan ganas de hacerte vegano... ...de hacerte... ...yo qué sé... ...todo lo que ella te diga... ...pues me parece muy bien... ...porque tiene muy buena pinta... ...todo lo que cocina... ...y todo lo que nos presenta... Entonces, este libro, que es eh, de 80 recetas, Pero, eh, wow. 80 recetas fáciles, saludables y caprichosas, caprichosas porque parece que la cocina vegana es como... Mm, ah, yo qué es que como, no me, no me pega nada, no me llama nada la atención. Bueno, pues Miriam lo hace tan... Eh, se le da la vuelta tanto la, a la cabeza ahí para encontrar eh, combinaciones sugerentes y que te llamen y que demostrando que la cocina vegana Sí puede ser una alternativa de que te digas, me voy a dar un capricho. Mm. Le voy a dar un capricho, eso parece un reto bueno pues con las recetas de Miriam y con su libro que además está presentado con unas fotos pues preciosas con unas explicaciones pues muy prácticas para que cualquiera las pueda realizar pues eh, yo creo que es una buena manera de que os vayáis concienciando esto que hablábamos antes del evento eh, de fusión Madrid Fusión, de esos objetivos de una, un consumo más responsable que eh, una, un, unos procesos más, eh, más, más responsables también con el planeta con, con procesos éticos con que, que es lo que hay mucho detrás ¿no? De, del veganismo pues amigos, este libro es una alternativa fantástica para incorporar poco a poco, porque se puede ir haciendo poco a poco, no tiene que ser de una manera drástica si no lo quieres hacer, recetas en tu dieta, que además nos propone dietas semanales para ir, por ejemplo, invirtiendo platos, y platos que sean atractivos y que la gente no les resulte como, oh no, oh no, oh no, claro. no puedo, ay por cierto complementario con este libro eh, por si se tienen dudas eh, porque se puedes tener niños en casa y así es que a los niños cómo les meto la alimentación vegana les faltarán propiedades no cómo hago una dieta completa pues esto en, en madresfera os he contado en un podcast todo todo o sea este libro alimentación vegetariana en la infancia de julio basulto maría manera maría blanquer y pepe serrano es el todo <risa> lo que necesitáis como familia, incluso aunque no tengáis hijos, para entender por qué no pierdes ningún nutriente si llevas a cabo una alimentación vegana, una dieta vegana de una manera pues igual que puedas llevar una dieta eh, no. no vegana. Yo ¿no?
0: el otro día tuve la oportunidad de escuchar a una niña de 8 años eh, vegana um, dando una explicación que no voy a entrar ahí en detalle pero me pareció de, de un, o sea, cómo lo hablaba natural, maduro, ¿sabes? Y cómo lo hacía de, cómo se lo en, lo hablaban entre otros niños y como que todos lo veían como, ¿sabes? Como que yo me he sorprendido, o sea, yo pensando, yo cuando tenía ocho años, o sea, si hubiera sido incapaz de hablar así, o sea, esa persona como bien tenía su, estructurada la cabeza y súper, o sea, que de verdad me quedé, o sea, era, pensé, ostras, admiro a esta niña de 8 años, escuchándola he disfrutado la explicación que ha dado a sus compañeros. Cada Yo vez hay largo. más
1: niños, ¿eh? Claro. Claro, claro. Y se puede hacer de una manera adecuada. Entonces, yo os propongo, si tenéis dudas, este libro, primero, tenéis podcast completísimo con Pepe Serrano en Madre Esfera. Y luego, oye, que quiero, también tienen recetas y tienen ideas de preparación. Pero si luego ya dices, mira, venga, dame caña, dame alegría, dame recetas. Me no tengo mi cuerpo macarena. Claro, <risas> venga, pues luego la, la, el libro de veganeando y ya tienes ahí el pack, ¿sabes? Con completísimo ideal para que estés además ya te conviertes en enciclopedia de <risa> la bloguera es... listillas ya sabéis pero es que yo creo
0: que es que de todo, de todas las, las los, los tipos de alimentación que yo creo que hay en, en actualmente, eh, o sea es que te puedes ir, aunque no no te quedes en uno, ¿sabes? aunque tú digas bueno, pero tú vas allí y siempre sacas sí. y enriqueces tu, tu alimentación es. Y dices, sí, sí. mira, yo por ejemplo me ha pasado con, con el, o sea, por ejemplo el tofu, que era como algo ahí que me costaba. Y, ¿sabes? Entonces me he ido adentrando en según qué blogs, por ejemplo, que he claro. ido leyendo y ves unas recetas que dices, pero como yo podía vivir sin comer, esta maravilla, por favor, pero y eso enriquece un poco... tu dieta. Claro.
2: Ha sido un poco la evolución, nosotros ahora llegamos a muchísimos más alimentos que a lo mejor nuestros padres y nuestros abuelos no lo podían llegar, no por nada, Exacto. sino por, porque, bueno, tendemos a la globalización y, por ejemplo, hablábamos ayer del plátano macho en mi casa, decíamos, es que hace unos años el plátano macho pff, decía, sí, se come en Sudamérica, pero ahora a cualquier supermercado grande También o acá. una frutería un poco más variada te encuentras un plátano macho, o la bueno, papaya, o la guayaba, bollatos. o el mango sí,
0: sí. os cuento una, una anécdota de mi época de compartir piso estudiante que no tenía ni idea de cocinar, o sea, mis padres debieron pensar que me iba a alimentar del aire y me pusieron ahí empeño en, 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 en involucrarme en la cocina y fui al súper y en vez de comprar plátanos, compré plátanos macho Y entonces, mi sorpresa cuando me fui a comer un plátano, ¿sabes? Claro, es que ni la textura ni la manera. Claro, nada. Yo, yo no, no acababa de... O sea, desconocía que existía el plátano macho. Y, ¿no sabéis? El hartón de reír que me pegué cuando descubrí que, claro, no era un plátano... Al uso, ¿sabes? Claro. O sea, yo decía, ¿pero qué le pasa? ¿Está malo ese plátano? Mal? Pero fue súper... Y ahora, claro, ahora lo ves como algo... Como algo normal. Natural. Entonces, bueno,
2: poco a poco lo hemos ido incorporando. El aguacate. El aguacate como... era como una cosa rarísima que a lo mejor en algún cóctel de gambas de aquella época como algo exótico sí. y ahora quien más quien menos desayunamos aguacates o luego incorporamos a un montón de nuestros platos. Por eso te digo que es cuestión de costumbre y de ir Total. poco a poco y de ir Ay, adaptándolo sí. y, y, y ir leyendo ya está.
1: blogs como el de veganeando. Tenemos muchos en saboresfera que se dedican a este tipo de alimentación. Y luego también una cosa muy importante que es que si buscas una alimentación saludable, mucho ojo, porque no todo lo que se vende como alimentación vegana es saludable. Hay también un yeah, pero... procesado vegano se vende como vegano. Sí, claro. Y que hay las que... hamburguesas, por ejemplo. Claro,
0: claro. claro. Las hamburguesas hay, hay es un chuches, ultrim... Hay chuches que pone claro.
1: veganas. Entonces, las, que no venden las hamburguesas las motos...
2: son ultra procesadas, las de berenjena que sí son veganas, pero son ultra procesadas. Claro, que las puedes hacer
1: tú misma en tu casa, eh, claro. nos, siguiendo recetas y, y siguiendo a gente que se dedica a ello y lo puedes hacer de una manera saludable. Pero que no os dejen, que no os engañen con que, que no. eh, ciertos modelos Bien. de alimentación son más saludables por, pues, por la etiqueta ¿no? que hay que también estar atentos y, y buscar eh, lo que es el alimento básico vale no tanto un producto porque eso, si es un producto como tal va a estar procesado no pues mm. es unas hamburguesas es unas croquetas unas empanadillas todo hay un mundo ahí fuera pero que hay que saber detectar sí. ¿Vale? Y
0: croquetas, que... claro. has dicho croquetas. <ríe> croquetas
1: Bueno, he hecho este momento eh, promoción de libros que ya os digo, tendremos a Miriam próximamente en nuestro podcast y tendremos especial con ella para que nos cuente todo lo de sobre su libro y sobre alimentación vegana, que es súper interesante Pues vamos con la receta tradicional eh, que nos trae como cada mes nuestra amiga Moni de Mamis Cook En el inicio del programa tenemos postre hoy, o merienda, o
0: desayuno mm, O merienda, o desayuno, un trocito para desayunar ahí con el café con leche, no estaría nada mal Eso, en Twin, es Peaks, una... en
1: Twin Peaks la tarta de cereza es para, la tienen es... a todas horas
0: Totalmente, yo es que me lo comería aquí ahora un trocito hablando con, con vosotras y he escogido esta receta aprovechando que ahora la, a finales de mediados de primavera, hasta verano, ahí es la temporada de las cerezas, que es para mí una de mis favoritas, junto a las fresas y el melón me vuelven loca. Y entonces esta tarta se puede hacer de cerezas. Lo que pasa es que sí, sería una pena utilizar esta receta solo para la temporada de cerezas. Sí. Se puede hacer igual con frutas, con melocotones, con, con manzana y canela. O sea, es como una maravilla. Yo la hice... Y con es fresas, la... ¿eh? Te
1: tengo que decir que esta receta la he hecho, no exactamente esta, la tuya, porque no... Tenía la de Aliter Dulcia... <ríe> Muy mal, ya, mal. Voy a hacer la tuya ahora que la tengo, pero, eh, pero hice la de Aliter Dulcia. Que tengo el claro.
0: Y... A ver, te, todo se ha dicho que yo, a mí la repostería me, me gusta mucho comérmela. Pero, pero que es verdad que a mí siempre lo digo, que, me, que es de las cosas que me cuesta. Y antes has dicho cuando el evento, eh, dos, dos cuentas de blogs de Sabor Esfera que yo sigo y admiro muchísimo, y que ellas hacen unas tartas tan increíbles, sí. o sea, que son tan bonitas, sí. o sea, que son Rocío de Kids and Chic y Blanca de Tu Ves Yo Hago, eh, hacen, o sea, tan bonitas que es que yo si hiciera una tarta así de bonita, o sea... No podría comérmela, o sea, es que son como, o sea, yo las admiro muchísimo porque es un trabajazo crear... La repostería, es repostería. exacto, es no difícil. es como en la cocina que dices, pongo un pimiento, ah, pues mira, no voy a poner calabacín, no. no, ahí es fórmula matemática pura y dura, ¿eh?
2: Y, y has dicho, has, hemos nombrado a Rocío y a, y a Blanca, pero en Saboresfera tenemos grandes reposteros,
1: ¿eh? Sí, eh, si les gusta la repostería, como a mí me gusta mucho y selecciono las recetas que más me gustan de la semana, del feed de Saboresfera, en la newsletter semanal que os llega los domingos, uh -huh. ¿vale?, con cinco recetas que os recomiendo va mucha repostería y a veces digo tengo que meter más cosas, pero es que hay, hay unos blogs en Saborefera con unas sí. recetas, con una preparación con una presentación, por favor
0: me encantaría convivir con alguien que tuviera un blog de repostería. No hace ser, falta. O sea, ya, mi objetivo bueno, en la sí, vida.
2: Para A mí me gustaría, Moni, ser tu vecina. <risa> <risa> así,
1: así, con cariño. En plan. Ay, ¿Me pasas un poquito de esto que ha subido? Oye, hoy? pues una no, cosa no. os diré, que yo me he pasado la pandemia cocinando como me he hecho todas las tartas del mundo mundial y ya había un punto que decía, jo. Si tuviese cerca gente con la que sí, compartir mis claro. platos, porque, se, o sea, no, claro, en el momento en el que hemos estado, pues, ¿qué haces? ¿Sabes? Haces millones de Totalmente. galletas. Sí, 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 O sea, que Totalmente. ojalá, ojalá pudiéramos pasarnos los tappers
0: Sí, ojalá. Sería genial. Yo además yo con la, siempre en Instagram, en los stories, cuando veo que alguien ha publicado, yo manda tapes. deben decir qué pesada la chica de los tapes. Cualquier Porque...
2: día te, te lo mandan por una
0: idea mensajería de negocio, de frío.
1: Idea de negocio eh, mandar tapes de la gente que, de los influencers gastronómicos, ¿vale? Bueno, Entonces, hay,
2: eh, eh, hay una marca muy conocida y que de hecho sale de un ganador de más, bueno, un ganador no de un, concurso, con, ay, un concursante de, es que no recuerdo si fue
1: de Top Chef o de ma, Masterchef, que te llevan los tupper a casa. Sí, bueno, y además hemos trabajado con ellos desde Madresfera, o sea, que, sí. que son la gente de Huitaca, ¿no? Exactamente,
2: ay. Huitaca es de un emprendedor, de un concursante, ya lo tendría que buscar, no sé si es de Top Chef o, o Master Chef, y se le ocurrió esa idea y te llegan los tapers a casa. Pero bueno, que el tráfico de tapers de gente conocida es fantástico. Y, y ahora que podemos volver a ver a nuestros padres y, y, y suegros, y es maravilloso el tupper. Totalmente.
1: Bueno, Totalmente. pues tupper quiero yo para tu mira. tarta, Moni. Venga, vamos pues allá. Pues mira,
0: esta receta es para un molde aproximado de 22 centímetros y pueden comer ocho personas normales o cuatro si son mónicas <risa> para, para los ingredientes que necesitamos. Para el relleno vamos a necesitar un kilo de cerezas pesadas sin hueso y media cucharada de pasta de dátil. Os voy a decir cómo hago yo la pasta de dátil, pero igualmente se puede sustituir con azúcar. A mí mmm, la pasta de dátil ya me va bien porque le pongo un poquito y como las cerezas me gusta utilizar que sean así de estas gordotas y maduras que me gustan a mí, pues no hace falta mucho más dulzor. Y, y para la masa necesitamos 320 gramos de harina de repostería, dos cucharaditas de sal, dos cucharaditas de levadura química, dos yemas de huevo, 30 gramos de leche entera y 50 gramos de azúcar glass empezamos, os cuento primero cómo hago yo la pasta de dátil uh -huh. que es muy fácil yo utilizo los dátiles y los pongo a remojo en agua la noche anterior los pelo y los deshueso porque como han estado en remojo es perfecto y además el, es, el dátil ya es eh, o sea, es, para, o sea es, es carnoso o sea que se da para ello no es nada complicado lo pongo en la procesadora de alimentos hasta que tienen una consistencia tipo mermelada o un uh -huh. puré, como si fuera un puré de manzana, pero de color oscurito. Entonces la, lo guardo en un, en un en un tarro en la nevera y ahí lo conservo y lo utilizo para las recetas. Pero como he dicho, igualmente puedes añadir un par de cucharadas de azúcar y el efecto es el mismo, es una cuestión decisión personal. Uh -huh. Entonces empezamos a preparar la masa. Para esta receta, eh, la mantequilla y la leche es importante que estén fríos en su preparación. Bien. Y a mí me gusta me gusta sí, y me gusta que la mantequilla la corto en cuadraditos regulares para que luego con el amasado más o menos se vaya integrando bueno. todo a la, a la misma vez. Se puede hacer en amasadora... Pero yo realmente prefiero. Estas recetas que la masa es la bastante. Mano. Sí, eh, no es de eso que empieza a pegarse ni. No. Es bastante fácil de manejar, o sea, nivel principiante. Entonces lo pongo todo en, en un bol y empiezo a amasar. Al principio, no, te, no os asustéis, porque al principio se crean como migas y tú dices, esto va a ser imposible que tenga una textura compacta pero al final conseguimos hacer una bola de masa compacta. Entonces, cuando ya tenemos la, la, la masa hecha, repartimos la masa en dos bolas. ¿Por qué en dos bolas? Porque uno será con lo que forremos el molde y otro será las tiritas con las que decoraremos. Lo tapamos en papel film y lo metemos en la nevera para enfriar durante unos 45 minutos o un poquito más, nunca, un, nunca menos. Mientras lo tenemos en la nevera, deshuesamos las, las cerezas y los ponemos en una sartén a fuego suave. Lo podemos poner con un poquito de mantequilla si queremos, quedará uh -huh. siempre un saborcito Perfecto. y entonces empezarán a soltar el líquido y ese líquido se irá evaporando y ahí añadimos o la pasta de dátil o las dos cucharadas de azúcar, como vosotras prefiráis. Vale, entonces dejamos eh, la, veréis que las cerezas se van convirtiendo en una mermelada si queréis podéis dejar unas cerezas más enteritas e incorporarlas al final de la cocción para que haya un poco de diferente, diferente textura uh -huh. y se podría poner un poquito de canela si queremos que le, siempre le da un puntito pero bueno es, es opcional entonces repartimos, o sea apagamos el fuego, dejamos enfriar el relleno, es importante que el relleno esté frío para eh, poder trabajar con él y que la masa luego se cueza bien en el horno sacamos Ajá. la masa del horno y entonces entre dos papeles de esos encerados de cocina, amasamos con un rodillo hasta que sea de un tamaño, perdón <risa> uniforme el señor, señor del
2: si quieres Mónica, mientras se termina el señor del taladro cuento por qué, ahora lo he recordado, por qué la mantequilla tiene que estar frío vale. y es que en contaron una vez precisamente haciendo alguna base para una tarta que si cuando nosotros lo más fácil sería, ah pues meto un momentito la, la mantequilla en el microondas o la dejo a temperatura ambiente para que se haga más blandita y así lo puedo amasar mejor. Sí puedes amasarlo mejor, pero cuando haces ese proceso se separa lo que es el suero de la leche, de la, del lácteo, de la mantequilla, de la grasa. Y eso te impide luego que se integre bien con la mantequilla, con la mantequilla, con la harina. Y entonces es cuando te quedan los grumos. Ah,
1: fíjate. Entonces ah. si tú lo vas
2: deshaciendo a mano o con una amasadora, según se van separando, se van integrando con la harina a la vez, entonces es cuando te queda una masa compacta.
1: Uh -huh. pues mira, ya sabemos un truco más
0: bueno, pues continúo, entonces amasamos entonces cogemos la masa y forramos el molde, tiene que cubrirnos todo bien hasta arriba porque vamos a rellenar y no queremos luego que se salga el, el relleno de cerezas que tenemos entonces eh, lo forramos, intentamos así los laditos y si vemos que sobra mucho del molde con unas tijeras recortamos para que quede ahí todo nos quede bonito entonces, ¿qué hacemos? Cogemos, el, cogemos el, el relleno de cerezas, lo incorporamos a la masa para que quede ahí como bien rellenito y consistente y cogemos la otra parte de masa que mientras no la utilizamos siempre la tenemos que tener fría en la nevera para que sea más fácil de manipular, entonces la volvemos a poner en papel de horno estiramos y con un cortapastas, y si no tenemos cortapastas no pasa nada porque podemos hacer las tiras con un, con un cuchillo. O sea, claro. mientras intentemos que queden regulares, pues ya quedarán bien. E incluso hay gente que no, no pone tiras, que hace por ejemplo formas de corazón o de estrellas con la masa uh -huh. y entonces lo van poniendo uno al lado del otro y quedan... La verdad es que para tapar la tarta... Y también hay gente que hace el entrelazado.
1: Sí, el sí pero no ya hay como... moldes
2: para hacerlo. Que lo he visto ¿Ah, yo ¿sí? en Instagram, que me ha salido ¿Sí? un
1: anuncio, que sí. es una especie ah. de
2: molde que lo prensas y te queda ya la rejilla hecha perfecta. Sí, sí
0: está todo ya inventado, amigos. Qué fuerte, eso no me sale a mí. ¿No a me, me, ha salió, me salió en saboresfera ¡Ay, ah, qué fuerte! Pues, es, es genial, lo, no, o sea, lo podemos tapar, incluso podemos, mira, no tengo tiempo de ponerme a hacer ahora a tiritas Llorituras. y tal, pues, mientras, lo, lo, lo importante de la receta es que en el centro siempre haya un agujerito para que salga el vapor, como así como la empanada de atún, que lleva también, mm. pues igual, o sea, mientras, si lo queremos tapar todo para no complicarnos y hacer, yo qué sé, pinchamos con un tenedorcito, lo tapamos. Entonces, ya tenemos nuestra tarta hecha. O sea, cuando vayamos a empezar a hacer la parte de arriba, pues precalentamos el horno a 180 grados para que ya tenga esa temperatura cuando vayamos a meter la tarta. Y la horneamos durante 30 minutos, dejamos templar. Si somos americanos, lo podemos hacer Lamentable. en la repita de la cocina. Yo no me imagino aquí, en plena ciudad de Barcelona, sacando una tarta al balcón, pero bueno... Aquí no, no tenemos oso yogui,
2: tendríamos la contaminación. El oso yogui no se llevaría la tarta, bueno pero
0: la contaminación sí. Dejé... los
1: pájaros que vienen. Sí. Eh, esto es lo que te iba a decir. Mi marido tuvo, la... no sé si os lo he contado alguna vez, que tuvo la ocurrencia no. de descongelar, <risa> sacar un trozo de salmón, que además era un trozo de salmón muy bueno, que lo teníamos lo congelado, lo puso en un plato, lo, lo dejó en la repisa de nuestra ventana y eh, casi casi eh, nos lo roba un pájaro <risa> tuvimos mucha suerte porque lo conseguimos a, eh, salvar en el último momento pero le faltó <risa> esto y ya desde entonces... el pájaro diciendo sí, 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 ese sí, pero, de vamos, pieza. el pájaro flipaba decía no me lo puedo creer lo que me han dejado aquí <risa> han pescado que, para no lo mí. hagáis <risa> no para eso hay como una
2: especie de como de queseras con rejilla para ponerlo en bueno, la, ventana... ¿eh? <risa> la ventana.
1: Bueno, pero en la ventana. No lo hagáis.
2: <risa> Casi dejarlo en la mesa de la cocina sí, que, de que no hace falta. Alante. No hay
1: necesidad de sacarlo a la ventana, de verdad, créeme Y a mí.
0: <risa> Es una tarta que me gusta comer con, como, ya, ya, o sea, ya que hemos un pozo de repostería, dejémosnos llevar por los sentidos. Me gusta comerlo con, como el brownie, con, con una helado. bolita de, un buen helado de vainilla. Claro,
1: porque queda, sí. le hace falta un poco de untuosidad de, de ¿verdad? Sí, sí. sí estoy Exacto.
0: El... Entonces, ya que hace su a ver, Juan, o sea, yo realmente, siempre lo hablamos de las recetas de repostería, a ver, Puedes utilizar dátil, pero al final es, es azúcar igual, o sea, es una sí, decisión sí, personal. Sí. Pero para una receta de tarta de cerezas que hago una vez al año, sí, yo ya que lo, lo haces con todos mis sentidos. Estoy, sí, sí. Estoy Entonces, de acuerdo. La bolita de, la bolita de helado ahí, que al lado de la tarta y mira, ya puedo morir mañana.
1: Cierto. Y... Sí. Totalmente. Pues,
0: pues, Me encanta. Me, me
1: gusta mucho. Y no la... es
0: difícil, no es una receta difícil, porque si la ha hecho Mónica, no, no es difícil, <risa> ya os lo digo. Porque yo te, le tengo fobia, o sea, a las masas, o sea, yo estoy haciendo masa de pizza y cuando empieza a, a pegarse, o, en, o sea, entro en, en, en pánico, ¿sabes? O sea, dice, no, sigue amasando porque conseguirás. Luego cuando la estiras, que tú la estiras y de repente hace la masa de pizza. Y vuelve <risa> para <risa> adentro, Sí. Y tú, esto no lo había visto yo en YouTube, sí, esto sí, no lo sí, había visto. Es verdad. Entonces, le, le tengo como, como un poco de pánico, ¿sabes? O sea, yo entonces, sí, Mónica lo ha hecho, o sea, es una receta para todos los públicos y para paladares exquisitos porque es una maravilla. Sí. Y eso que lo podemos hacer con manzana, con fresas, ahora que van a venir los, los, los melocotones y abitones. Sí, qué bueno. Sí, sí, al final.
1: Los lo melocotones único...
0: asados están buenísimos, lo piña único,
1: asada. Claro, lo único que tienes que hacer es la masa y luego dedicarle un poco el tiempo a la, a la fruta está. Que de temporada ya está. Y está. Pero si es
0: fruta de temporada y madurita, aunque ya la pongas estamos. al fuego en un poquito y, y, y es eso que que decía que a veces no necesitan ni azúcar.
1: Sí, sí. Bueno, es verdad que, que desde luego las frutas si son frutas maduras cuanto menos mejor. Ahora aprovechar... las, ma
0: las maduras mejor.
1: Nosotras, eh, ahora están sí, las sí. últimas las últimas fresas de temporada. Eh. Están ya, oh, ya sí. o sea, van a desaparecer. Yo tengo en el,
0: en el congelador, pero porque voy a hacer helado claro. que se me está resistiendo. Ya lo digo que estoy comiendo más helado Fail, mi... o sea, que no voy a comer
1: helado de fresa en todo el verano, ya os lo digo. Ya.
0: Qué rico.
1: Pues aprovechad el momento para coger fresas si queréis hacer mermeladas. Yo compré una caja, dos cajas el otro día de ya de los últimos para hacer mermeladas en microspot y <ríe> ya tengo botes para toda la temporada del año que viene y mira, para hacer estas tartas vienen de maravilla porque no sí. son fresas que ya son, pues están mucho más maduras y son y ideales más para, ricas. y mucho más ricas y mucho más baratas también, ¿eh? sí, 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 sí. Así que bueno, pues muy bien, nos vamos entonces a la tele y ya con el sabor, el buen sabor de boca que nos ha dejado la tarta de Moni. Vamos con la tele. Pues sabéis que en esta sección... Y si no lo sabéis, os lo cuento. Hacemos un repaso de lo que Rocío y yo, porque Moni no ve nada,
0: <risa> de lo que
1: Rocío y yo vemos en la tele, porque sí que nos gustan los programas eh, pues, gastronómicos, de recetas, algunos son talent shows, bueno, talent shows, ¿no? no, tampoco es que sean talent shows. No reality. Pueden... Y ahora ya cada sí. vez son más reality. Y sobre todo... Teniendo en cuenta la eh, el, que las, esto lo vi la semana pasada, han anunciado. Ay, tengo un poco de disgusto yo con esto. Han anunciado los invitados, los participantes yeah. del nuev, de la nueva edición que van a hacer de Bake Off pero Celebrity. Ya, yeah, es que y no.
0: dios.
2: No, no, en el momento que me dice el celebrity, ojo, que nos han dado unos grandes celebrities. Miguel Ángel Muñoz fue un gran celebrity. Raquel Sánchez Silva fue una gran celebrity. Eh, Saúl Cravioto fue un gran celebrity pero es verdad que hay mucho espectáculo que no viene al Mira, caso
1: yo voy a decirlo la lista de invitados, de participantes del nuevo Bake Off que, Celebrity, que eh, solo han tenido una edición Bake Off en España eh, que fue hace como un par de años, que sí. bueno pues a mí sí que me resultó, a ver, tenía sus cosas, también es verdad, pero bueno más o menos sí que te daba sí que veías cómo preparaban además repostería a saco, que me encanta sí. y yo pues lo veíamos todas las nos estábamos enganchados. Entonces esto ha sido un, como un, una jarra de agua fría sobre mí porque los invitados son Chenoa, Esperanza Aguirre, Paula Gonu, Soy una Pringada, vale? eh,
0: ¿eh? Sí, pues? sí,
1: sí. Esti Quesada, yo, eh, Soy una Pringada, eh, Chenoa ya lo he dicho, Soraya, eh, Andrés Belencoso Yolanda Ramos, Adriana... Torre Vejano, que es actriz, Pablo Rivero, también actor, James Rhodes, esto me ha dejado muy descolocada, y de González, que es exárbitro y comunicador deportivo, sí. Joan Vila, que es ex futbolista, y Paula Gono, que ya lo he dicho antes.
0: Yo narramos es súper divertida, creo. Sí, pero, que... pero
2: sí. a sí. ver, eh, ahí hay una vertiente que es lo de siempre, es como lo de los celebrities. Habrá gente que a lo mejor cocine y, y ofrezca. Claro. Espectáculo culinario y habrá gente Exacto. que haga espectáculo, por, por ejemplo, Yolanda Ramos. Yolanda Ramos ya pasó, sin mal no recuerdo, Estuvo. por el Celebrity de Masterchef. Sí. Y lo único que fu ah. hizo fue dar un espectáculo. Eh, como aquí. por ejemplo, Viviana Fernández o como puede ser eh, la que hacía la compañera de los retales, que ahora no recuerdo el nombre. Eh, era como la gracia. Sí. pero ya os digo que entre yeah. los celebrities, bueno, no vamos a juzgar, vamos a ver, vamos a ver qué, no, no. quién nos ofrece. Lo veremos,
1: está Pero pereza, pereza. Lo hacen en cuando salen. Oye,
0: pues podrían hacer un, un, un talent show de, de foodie influencers.
1: Bueno, mí, tenemos ¿no? una influencer. Mucha... Tenemos una influencer ahí, pero claro, que es Paula una yeah, pero <risa> que yo con todo El respeto, sí pero... que han
2: tenido porque Miri era influencer de, de, de cocina y en esta edición Amelicius Delicius es influencer de... Porque yo no, que... voy, a, no voy a ser
0: mala, pero he visto, he ido a algún... <risa> Me da miedo decir esto. Hombre, pero sí si, si fichaje... he, 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 he tenido en, en algún momento algún algún alguna cuenta que he seguido con muchísima admiración y cuando he visto el directo, no me quedaba muy claro... ¿Quién cocinaba, ya. no? Exacto. Ya. Bueno, hay mucho He tenido de He ese momento de decir, si, claro. si, si coges así el, cu ¿sabes? el cuchillo, mm. o a, a, ¿sabes? Como que dices,
1: hay algo que no me cuadra. ¿Y
0: bueno, y, y me ha pasado. En cambio, hay otras personas que, que, que sí, ¿eh? O no, sea
1: tenemos que... fecha de estreno. No, lo han, no está publicada aún. Eh, se va a emitir en Prime Video, en Amazon, en la plataforma de Amazon. Eh, bueno, pues ya veremos próximamente. Veremos si si tras el primer episodio abandonamos o no, porque yo hay ciertas cosas que. O sea, mm, eh, lo siento, pero Esperanza Aguirre, ¿en serio? O sea, es como. No, es como no la, la podemos juzgar. No, la no, podemos juzgar.
2: no pero es, es abuela y a lo mejor hace una repostería que te ya, mueres. Pero
1: es que, mira, eh, después del caso de que tenemos de Masterchef con esta mujer que también es política, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Celia Villalobos. Mira que nos han metido a Celia Villalobos hasta en la sopa. La tenemos en todos los programas de televisión esta hora, esa mujer en calidad de... No se sabe muy bien de qué, porque tampoco... Es que cocinase, pues ya. Que hacía sus platos de. Bueno, pero que la han metido por ser quien es y ya está. Ya,
2: vale. pero bueno, ahí vamos a darle una oportunidad. Ella viene, su familia política es asturiana y lo mismo ha aprendido la cocina de su suegra y es una gran cocinera. A mí no, mientras no, no podemos... me metan
1: política en el programa, que, ya, es eso sí, que eso hace, sí. nuestra amiga Celia lo hacía constantemente constantemente. Pero yo creo
2: que ahí hay un problema de guión y siempre Bien, eh, cuando, claro, terminan, sí, pero... cuando terminan y agradecen hasta a los guionistas y tal, a mí es lo que me da pena y a mí es lo que creo que falta esa frescura que, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de tener un evento este mes pasado con los alcaldes, con Sofía y con Víctor, que eran participantes de, de Master Masterchef, sí, y, y ahí sin guión, sin guión, o sea, tal cual eran ellos y ahí se les ve, es verdad que eran muy parecidos a como... Eh, Ahí estaban en MasterChef. Pero quizá era una otra época de MasterChef que estaba menos guionizado. Y, y creo que eso es lo que le da valor y lo que le da yo entiendo, yo lo siento por los guionistas a mí, a mí que lo que no me interesa su,
1: no su, me interesa personajes trabajo. tan polarizados que al final no. tienen muchísimo más protagonismo ellos que lo no. que van a cocinar y que en el caso por ejemplo de Esperanza independientemente de su color político que no entro en eso mmm, tiene una esperanza o sea una esperanza una personalidad marcadísima igual ella sí. que soy una pringada ojo que mm -hmm. van a cocinar o sea que, me preocupa que me marquen más eh, estas personalidades yeah. y sus roles y sus sí. eh, lo que quieran hacer que eh, lo que hagan de cocina. Si luego, oye, que ve, lo veremos, si luego el programa se desenvuelve eh, de manera normal y, tra y cocinan y vemos más los platos que lo que ellas cuenten, bueno, pues yo, perfecto. Pero a mí me da miedo... ¿Eh? Ahí me llevo una grata sorpresa,
2: por ejemplo, con Miguel Ángel Muñoz. Ya, pero Miguel, pero, Miguel, Muñoz, claro, Miguel me Ángel Muñoz me parecía
1: es otro. Perfil. Me parecía un
2: secundario, no, pero me parecía que iba a hacer un papel totalmente secundario y oye, nos sorprendió y mucho. Y él lo reconoció, él no sabía cocinar, pero se puso las pilas y oye, hizo muy buen papel dentro de, de MasterChef. Vamos, de hecho sigue cocinando y de vez en cuando lo, lo enseña por, mm. por redes. Vamos, vamos a ver. Tampoco vamos a juzgar antes de tiempo y, y vamos a ver. A mí ya te digo, mezclar los celebrities en cualquier, eh, en cualquier
1: formato que ya está hecho, a mí no me gusta. Yo, yo me llevé una... Me, me dio tristeza en el corazón porque además este programa me gustaba y sinceramente creo que se lo van a cargar. Pero bueno, bueno, ya veremos. ¿se pero, pero igual que Masterchef. O sí, sea, yo ayer, sí, por sí, ejemplo, igual.
2: disfruté muchísimo... Ayer me quedé hasta el final, no me podía dormir y fue de las bueno, hacía mucho tiempo que no me quedaba hasta el final, 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 final y más tarde, <ríe> me ha costado muy, muy, muy tarde. Eh, como os comentaba al principio, eh, la, la primera parte no la vi, y la segunda parte lo que eran los exteriores, fue eh, lo que os decía que Barcelona se ha convertido en la capital mundial de la alimentación sostenible durante este año y se, hay un montón de iniciativas y de proyectos e invitaron a dos cocineros que a mí me flipa y es una asignatura pendiente que tarde o temprano la cumpliré que es ir a, a disfrutar Barcelona eh, eh, lo capitanean Mateu Casañas y Uriol Castro que eran pues la mano derecha y la mano izquierda de, de Ferra Adriá, y son dos personas aparte que cocinan maravillosamente bien muy buenos comunicadores y se les vio cocinar, que a mí es lo que me gusta de ese programa, claro. cuando se les ve cocinar claro. y cómo en un momento dado, era cocina aprovechamiento, tenían eh, que dar de comer a, a 80 personas y en un momento dado eh, se quedan sin huevos y cómo reinventan el plato en un cero coma. Y dices, ostras, es que esta gente está ahí por lo que está ahí, o sea, era alucinante. A mí Pero yo hay... ayer disfruté mucho, mucho. Es verdad que hay una parte... Más tonta, más porque, bueno, hay una novedad y sale un chico eh, por lo visto muy guapo y todos, ay, qué guapo, qué guapo, y qué entre el guapo, no, perdona, no le, no le juzgues por lo guapo que es porque no es Mr. Chef, es eh, Master Ma Chef, entonces júzgale por el plato que hizo que es verdad que el chaval pues cocina muy muy bien, pero ayer disfruté mucho disfruté muchísimo, se ha hablado de técnicas se ha habló otra vez de las diferentes técnicas, de las diferentes texturas y yo creo que es lo que buscamos la mayoría de la gente claro. que vemos Masterchef total, total. aprender de cocina, o lo que he contado de por qué la mantequilla no se debe meter en el microondas cuando haces repostería esas cosas son me ha las encantado que me ese,
0: eso que nos has contado pues hmm. fue Jordi
2: una vez en un pastel que dijo no, no se puede meter en el microondas porque te lo cargas, sobre todo en la pasta brie en hacer todo tipo de pastas claro. así un poco hojaldradas no lo puedes hacer. Y bueno, pues ahí estamos. A ver si nos hacen más caso todavía y, y dejan de guionizar tanto y dejan cocinar, que es lo que realmente nos interesa y nos
1: gusta. Eh, de esta semana no lo he visto, pero vi el de la semana pasada, tengo que decir un par de cosas que no me gustaron en absoluto, en absoluto que fue el tema de los niños. Cada vez que meten a los niños en ese yeah. programa... Es el horror, de hecho mis hijos ya lo saben y me lo dicen mamá, hay niños, hay niños no. <risa> y entonces yo me pongo como una gruñona no no puedo no lo hacer. soporto es que de verdad si la guionización es excesiva con los concursantes adultos con lo de los niños ¿Qué? ya se les va se les va yo no sé por favor equipo de guionistas
0: dejad a los sí. niños
1: ser niños por favor eh, esas conversaciones de adultos niños sexualizadas diciéndole que es el adulto a la niña que si no quiere un sugar daddy perdona vale que la niña no lo entenderá obviamente y Eso parece... pero pero eso, estamos... ha, pasado? eso, eso sí. ha pasado, porque hay uno de los de los de los tipos que le llaman el sugar daddy que eh, mmm... Por favor, podemos dejar de normalizar estas cuestiones en horario prime time en televisión nacional pública. ¿Sabes? Y una conversación de una niña eh, aún con un señor que sobre si quiere, se, quiere que él sea el sugardado y de ella. Ay, un, favor, señor, era, ojo, un señor que tiene un, ni un niño de la misma de la edad, misma que la niña edad. Que está hablando, o sea, Ay, podía y ser y su que, padre. Y que eso era totalmente innecesario. Es decir, el, el momento, eh, puedes de puedes hacerlo. Mira, yo tengo una niña, un niño de tu edad, me encanta cocinar con él, qué bien, y además él decía, me ha gustado mucho cocinar con sí, ella, me ha emocionado, sí, sí, sí. vale, deja eso, pero ¿por qué metes la, ta la parte de la sexualización? Exactamente, en... no, es que, exactamente. Es que es ascazo lo que me produce, que me dicen, luego... bueno, pues deja de verlo, ya, pero es que hay que hay que decir estas cosas para que la gente le salga Totalmente. Y luego, si a mí lo escucha... que me sorprende
0: es que, que esas cosas como como se vean como natural claro, y es que, que como la gente que no sabe calle. lo que es un
1: sugar daddy entonces claro qu queda como un concepto así uy, ¿qué será el sugar daddy? pues el sugar daddy un, es, un es un papi de toda la vida que te paga a las niñas Todo. jóvenes, a las chicas pues, pues por, por tener relaciones con ellas y le paga y le mantiene y ya está. que luego te
2: digo que esa escena si os fijáis, tiene un problema de récord enorme, la niña está despizando, está limpiando una, un, un me acordaré un, un carré de cordero y está con un cuchillo y entonces le enfocan a él y vuelven a la niña y la niña tiene otro cuchillo diferente ah, pues no o sea que lo no han debido, fijaos porque a mí me soy como cuando los, los temas de raco es como me, que me trata la cabeza es, y me y yo... Entonces dices, eh, perdona, además que era un cuchillo muy grande, luego es una puntilla, y entonces dices, ¿cuántas veces han tenido que repetir esa escena? Con lo cual no es algo fresco, no, 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 que es una conversación. No, no, que, el, que, que también el padre, el chaval, el, 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 el chaval porque es de y iba reconduciendo un poco la conversación diciendo, jo, pues me recuerdas mucho a mi hijo, que llevo mucho pues tiempo sí, sin verlo normal. y tal. Y volvían otra vez, y volvían. O sea, que entiendo que es una una, una escena que, que han decidido sí. repetir
1: mil veces, es que, que no fue algo. ¿no? Y que y todas hay... las personas que
0: estaban ahí no había nadie
1: sensato como Vamos para a ver, es que, que si metes a niños en escena, por favor, evitemos relaciones sexuales y sexualización y relaciones no, emocionales y personales. Pero es que puedes hablar... Puedes hablar mil
2: veces de mil temas. Mil Tú cosas. Puedes decir, desde que saliste Masterchef, has cocinado mucho, cocinas mucho con tu con tu padre como yo cocino con el mío y qué es el plato que más te gusta hacer y, claro, y, y la totalmente. repostería y qué bien coges el cuchillo y tal. Te mil temas, mil temas. Y siempre estamos es con que volvemos lo mismo. Siempre. Con lo mismo, pero en general, en esta edición desde hace un par de años o así o tres es el que me gusta, no me gusta, va a buscar novio tal. Hasta que me es? tienen
1: harta y luego por no darle mucho más porque ya tampoco se puede ahondar más en eso que es que siempre es lo mismo siempre que salen niños es horrible de parte les hacen gritar eh, utilizar eh, una agresividad esos niños sí. por qué hablan así por qué mm. les y eso se lo se lo tienen que decir El tenéis no que tratarles medio, mal por qué esa normalización del maltrato en las cocinas por qué mm. esa ma... ¿Por qué les obligan a gritar por eso ayer de verdad ayer fue una delicia de exteriores bueno, pues me alegro. Eh,
2: súper mm, calmado. Es que de verdad. Es que Soy eh, súper fan de Fran, el tóxico. camarero de Cuenca. Súper es que... fan. Y él es el que ponía más tal, y, pero... Muy bien, ayer me gustó mucho. Ayer, y luego, no sé, cuando lo veáis, me gustó mucho. Pues lo
1: veré, ya te lo, te lo comentaré. Y luego el otro momento que me horrorizó es el tema de la carne de caballo. Que le, la yeah. escena y el ponérselo eh, a propósito y la justificación de es que esto es la vida que le puso Dani precisamente, el sí. llamado sí. Sugar Daddy que es como, por favor, eh, a, a Ofelia. Que vale, que será todo lo intensa, desagradable, cansina, le, deben, deben estar... Todos hasta el moño de ella, pero eh, me pareció un, eh, un gesto desagradable eh. que no hacía falta justificarlo uh -huh. como: bueno, es que esto es la vida, esto le va a hacer mejor a ella. Esto es que luego, además, empece... cuando ganó ella la prueba, bueno, ahora te tengo más respeto. Perdona, estás justificando el maltrato, el acoso que le has hecho porque esta... eso le hizo llorar a esa chica. Claro, esta chica, todo. para quien no lo hayáis visto, esta chica
2: eh, pues eh, se dedica al mundo de los caballos. Entonces... Bueno, ha tenido.
1: No, ella lo ha comentado, que ha tenido TDAH, que estaba diagnosticada de TDAH y que tenía, la habían tratado que con la terapia, caballos. Había
2: hecho mucha terapia contra caballos y de hecho ella colaboraba con alguna que otra asociación, con niños bueno, pues con, que, que han utilizado los caballos como forma de terapia.
1: Me pareció... Pues bueno. O sea, entiendo que son las reglas sí. del juego... Y que ahí, pues... Ella podía haber dicho que no lo hacía... Pero me pareció... Él lo hizo a posta... Sabiendo sí. que a ella eh, le iba a doler... A nivel personal... Sí, no. Entonces, le
2: dolió, pero salió muy airosa... Sí, sí, y encima pero... le dio un zasca a todos en la boca... Ya, pero pero luego la
1: actitud del otro... Bueno, sí, un poco perro sí que he sido... Y sí. mira, ahora te tengo más respeto... No, ese argumento es súper dañino... Tú no puedes just no. justificar eso y decir... Bueno, es que ahora te tengo más respeto porque te he hecho daño y ha salido bien de eso. ¿Perdona? Y sí. si no quiere hacer la prueba, ¿ya no la tienes respeto? Vamos, ese ejemplo en plena televisión pública, guionizado, porque además saben lo que se está haciendo, me parece sí. de, de una falta de valores, de una falta de, 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 de dignidad. Y vale que sí que es una competición, pero hombre, esto es una, una no. televisión pública.
0: Claro, ¿sabes? totalmente.
1: Que, que me pareció desagradable, o sea, totalmente desagradable. Y mira que a mí Ofelia, me cae fatal. <risa> El personaje, ¿eh? ya luego seguramente luego en su caso sea mucho más agradable, pero como se ensañan con los personajes y los sacan y, y sa te sacan mucho más, eh, como más intensos, ¿sabes? Pero
2: esto es como las redes sociales, como los influencers. Claro. Nosotros conocemos una hora o dos horas. Claro, lo que te quieren más enseñar lo que te de una persona enseñar. en un momento de un estrés absoluto en un ambiente que no es el suyo, porque están ante unas cámaras, en un plato de televisión, ahora ya son amigos, pero en un momento dado eran antes personas conocida, conocidas, oh, populares, como puede ser Samantha, Jordi y, y, y Pepe o, o el invitado de turno que sea, y tú ves ese momento, luego tú no ves el día a día de esas claro, personas. Por claro, eso, por ejemplo, claro. a mí me ha encantado trabajar con Víctor y con Sofía. A mí me ha encantado porque son tal cual los ves. O sea, son súper llanos, súper majos, súper cercanos y, 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 y fenomenal. Pero es, es muy relativo. Tú lo estás viendo en un momento muy extremo. Pues, pues como los influencers, no juzgues por lo que ves en 10 minutos porque el día tiene 24 horas y no sabes lo que está haciendo el resto de las 24 horas sí, obviamente verdad, todos
0: sí. subimos lo mejor de nosotros porque mm. claro y en mm, la tele se ve no el queda... papel que
1: quieras dar claro, el papel exacto, que quieras lo, impor
0: lo importante es solo ser consciente de eso
1: mm. bueno el caso que veré el de esta semana y os contaré mis impresiones segunda, bueno cuando volvamos a vernos lo mismo ya, no, no sé cuándo termine eh, porque no veo la
0: pero lo vería para poder opinar porque me, de verdad que con lo que habéis contado He pensado, pero como esas cosas pueden pasar en el Bueno, es que es
1: tremendo. Dí que a mí, a mí me sirve para conversar con mi familia y, y generar debate y reflexión sobre este tema y hablamos y vemos, oye, pues esto es una tontería o esto no mm -hmm. es, una... no esto, sí. esto no lo hablan niños de ocho años. Esto no, no es una conversación normal porque mi hijo tiene esa edad. Eso no es una conversación claro. normal en esa edad. ¿Por qué les hacéis no. comportarse así cuando eso no es realidad? sabes? Si les metéis no. en, un, en un entorno que es ficticio y tóxico, para el resto es de que además vida. hace
0: que a lo mejor otros niños que lo están viendo claro. eh, en sus casas, como que se vean como, como que, que todos los niños son iguales eh, eh, en, lo, en el entorno en el que se muevan, pero ellos a lo mejor se ven, ¿sabes? Como ¿sabes? No como que engrandezcan a otras personas, pero que, que ellos tienen que entender que esas personas en su vida normal no son así. Claro. Lo que nos pasa a nosotros con Instagram, que cuando vemos a alguien decimos, yo cuando cuelgo una foto me he hecho... 30 y en una he salido bien esa es la que subo pues entonces los niños que ven la televisión tienen que saber que los niños son niños y que tienen que hacer cosas de niños claro, pero lo obvio. triste lo triste es
2: que hay material para hablar de mil cosas que es claro. lo que decía antes, para mil cosas y, y, y
1: enseñar y enseñar, que Exacto. yo creo que es la labor, que claro, es enseñar. Y que luego nosotros pues estamos, es estamos todo el rato peleando, llevamos años desde madrefera peleando, no les preguntéis a los niños si tienen novio o novia, no les digáis a los niños eh, si, si, que, quién le gusta o quién le deja de gustar, no, no hagáis ni, no hagáis a los niños más mayores de los que son, no sexualicemos tengo, tengo a los una la respuesta infancia,
0: genial, genial, que a mucha gente cuando le pregunta a mis hijos en plan y tú tienes novia y yo le digo ma, le tendría que preguntar si si le tuviera que preguntar a todo caso le preguntaría a pareja porque no es decisión suya saber hacia dónde hacia dónde va a ir la vida primero de mi hijo. eso pero y quedan, sabes o sea en plan sabes o sea ya es en plan esta pregunta ya no a me está molestando pero es que encima estás dando por hecho que mi hijo va a tener la pareja que tú quieras o sea, dile pareja y ya está, no, está y, y igualmente enfocado. le digo pero igualmente mi hijo ese o sea es que es, es que te da rabia es claro, que es te que que un ganas, niño chávez, chávez, y luego que lo
1: hagan hijo, en en tele, en, prime, en prime time, pues te da mucha rabia porque parece como que todo lo que hacemos nos sirve, nos sirve, nos sirve, pero bueno, en fin, no será porque no lo decimos muchas veces, lo seguiremos diciendo que no se pregunta a los niños y a las niñas que los dejéis ser eh, niños y, y, y vivir su Exacto. infancia sin necesidad de conflictos, de relaciones, de, de estar en noviados que ya tendrán tiempo suficiente, ¿vale? Bueno, amigas, bueno. pues nada, que hoy hoy nos hemos ido un poquito sí, nos hemos más ido. allá. Bueno, qué más agradable. ¿Qué has y qué hambre ahora. Claro, yo me voy a comer, que hoy me he hecho ¿Qué unas vais a lentejas. Comer? ¿Qué vais a comer? Lentejas con y me las he preparado con leche de coco. O sea, que va a qué ser ricas. unas lentejas indias.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué ricas!
1: Pues, os recomiendo
2: unos garbanzos, uno, un curry de garbanzos con leche de coco que tiene danza de fogones. Espectacular.
1: Pues sí, pues es lo Pero voy a comer pescado
2: en salsa verde con patatas rico. panadera.
1: ¿Y tú, Moni? Yo, yo tengo una
0: ensalada mixta de atún, bueno. pero porque. Bueno. <risa> porque ayer hice. No, <risa> tiene motivo, porque ayer para cenar eh, hicimos un, un tan grande que, que dije: no, esto es imposible que nos lo comamos, voy a reservar sin alinear un poquito en un tupper y mañana con un poquito de atún me la apaño. Para no tirar, porque si ya lo pones ahí con el aceite el vinagre, estoy medio. Es hay que tirar la comida. Entonces, yo me sacrifico. Mira me como, me encanta ¿eh? la ensalada, porque a mí me encantan todo tipo de ensaladas ahora que es de tiempo, pero me soy empieza. un poco va va vaguita para hacerla. O sea, sí, yo también, Me gusta yo que también. lleve muchas cosas, pero esto de estar ahí me da. O sea, que me hace ilusión. eh Una ensalada mixta con. Voy a abrirle una latita de atún, un poco de maíz que no llevaba. Riquísimo. A comer como una señora.
1: Pues muy bien. Sí, pues bien, pues nada chicas, que comáis bien, que... Que nos escuchamos el mes que viene. El mes que viene. Y, y que nada, que ha sido un placer hablar con vosotras. Que recuerdo a la audiencia, a los que nos estéis ahora escuchando o que nos escuchéis posteriormente, que tendremos un podcast con Veganeando muy prontito y que volveremos... El con... libro lo quiero. Eh, sí, es buenísimo. Y que volveremos en el, el mes que viene, en junio, con las noticias, con la nueva receta y con un poquito más de tele, como cada mes aquí en sabor esfera Amigos... Muchas gracias amigas, un placer veros Adiós y Adiós
2: This President's Day, celebrate American legends with great deals at the Jeep President's Day event. Right now, get 0% financing for 72 months on select 2021 Jeep Grand Cherokee models. Excludes Grand Cherokee L, SRT, and Trackhawk. 0% APR financing for 72 months equals $13.89 per month per $1,000 finance for all well qualified buyers through request capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Take retail delivery from
0: dealer stock by 228, 2022. Jeep is a registered trademark of FCA US LLC.